0: et parfois aux patients. J'autoproduis ce podcast avec mes petites mains tout seul et j'ai besoin de vous. Si ce podcast vous touche, vous aide, je cherche 400 personnes prêtes à me donner 5 euros par mois. Pour faire partie des 400, envoie-moi un email tout de suite à guillaumefaisdespodcasts.com Bonne écoute Salut Salut Ah oh là là, j'arrive pas avec le salut Salut Aujourd'hui, c'est Sandrine qui nous raconte son expérience sur le divan. Elle a terminé son analyse récemment et elle est même devenue psychanalyste. Dans cet épisode, elle me raconte comment la psychanalyse l'a aidée à faire la paix avec son passé, à faire le deuil de sa maman et à sortir de fausses croyances qui l'a bloquées. J'ai trouvé ça chouette parce qu'avec Sandrine, on est loin du cliché de l'analyste mutique ou difficile d'accès. Elle se raconte simplement avec des anecdotes parlantes qui aide bien à comprendre ce qui se passe sur le divan et comment ça débloque concrètement. Mais je dois dire, cet entretien m'a pas mal déstabilisé. Sandrine m'a raconté que la psychanalyse lui avait permis de trouver une harmonie pour être avec soi, alignée face aux autres, pour vivre ses chagrins et ses déceptions sans se faire emporter. Et moi, je me suis dit, bah je suis pas du tout encore là. Bah, je me sens en chemin. Et du coup, je me suis demandé, est-ce que ce chemin pour devenir moi bah, C'est la vie tout simplement, ou est-ce qu'une thérapie m'aiderait à lâcher quelques poids qui m'enfoncent encore Donc au final, est-ce que j'ai vraiment terminé mon analyse Et j'en sais rien, j'avoue je patauge un peu. Mais bon, c'était l'objectif avec ce podcast, questionner ma dernière séance et mes 10 ans en analyse. Alors j'essaie de faire confiance au processus et on va voir ce qui émerge des entretiens suivants. Avant de vous laisser avec Sandrine, je voulais dire un grand merci à celles et ceux qui m'aident en partageant ce podcast autour d'eux, ou en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast. Et j'en profite, n'hésitez pas à faire de même, ça prend 3 clics. Allez, bonne écoute et à bientôt Est-ce que tu peux commencer par te présenter succinctement
1: Alors, euh, aujourd'hui j'ai 55 ans, je suis maman de deux enfants et depuis euh, quelques temps, euh, j'ai enfin, euh, mon cabinet de psychanalyste. Mais euh, bien avant, euh, mon corps de métier, c'est éducatrice spécialisée. Donc, euh, j'ai travaillé auprès de, de jeunes euh, et de familles en situation euh, un peu délicate, bref. Et euh, j'ai commencé mon analyse, j'avais 27 ans. Donc, euh, ça a duré quand même quelques années.
0: Et tu me disais que tu es devenue psychanalyste il y a quelques mois.
1: Oui, parce que euh, j'ai terminé mon analyse. <rire>
0: Alors, moi, je suis super content parce que c'est la première fois que j'ai quelqu'un qui me dit « j'ai terminé mon analyse
1: ». Alors, euh, pendant longtemps, plusieurs fois, j'ai cru que j'avais terminé mon analyse. Et finalement, euh, j'ai été amenée à continuer, tu vois Donc, à reprendre mon travail. Parce que dans ma vie, tous les jours, je voyais qu'il y avait des choses qui n'étaient pas réglées, tout simplement. Et aujourd'hui, euh, j'ai terminé mon analyse parce que je me sens... Pleinement en harmonie avec moi-même et en capacité de devenir psychanalyste. C'est-à-dire que euh, je suis suffisamment en équilibre avec moi-même, en capacité de me, de me gérer, de, de vivre avec moi-même pour aujourd'hui accueillir, accueillir le patient et l'accompagner.
0: Tu dis que la psychanalyste a amené de l'harmonie, que tu n'es plus dans, dans ton mal-être, que tu as réglé des choses. Est-ce que tu te sens à l'aise? De, de me raconter c'est quoi les grandes problématiques, les grands nœuds que tu as travaillés euh, dans ta psychanalyse
1: oh, ben Bien sûr. Euh, fou là euh, Disons que ma, je, le, le départ, c'est un deuil. Le fait que ma mère soit décédée quand j'avais 7 ans, qui euh, évidemment a eu un impact euh, dans mon enfance, dans mon adolescence, euh, et j'étais quelqu'un de très, très euh, très déstabilisé, je dois dire, vraiment. Mais je pense que ce qui était essentiel, c'est que j'avais cette cendrine complètement déstabilisée, avec des souffrances, euh, bon, plein de choses, mais j'avais une cendrine en moi qui a toujours voulu euh, m'en sortir, comprendre. Pour moi, je me disais, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que, que je vive ce chagrin, ce déséquilibre, cette timidité, ces échecs, ce sentiment de rejet, de différence. Voilà tout ce qui tout ce qu'on peut, qu peut ressentir dans sa vie qui qui, qui empêche d'évoluer de, de, librement. Et il me semble essentiel quand on veut réussir ce travail, c'est d'avoir cette petite euh, voix intérieure qui dit moi je veux m'en sortir parce qu'un travail d'analyse est très long il faut être courageux on rentre dans des souffrances dans des questionnements profonds ça touche la famille ça touche les êtres que l'on aime ça nous touche nous-mêmes et si on n'a pas cette volonté de traverser tout ça euh, bah, on peut abandonner on peut abandonner tout simplement même si on abandonne à certains moments de pouvoir euh, voilà
0: se dire bon j'y retourne est-ce que tu saurais me dire de façon synthétique et simple, le plus simple possible, en quoi la psychanalyse t'a aidé à grandir de ce deuil, à faire la place à cette Sandrine qui voulait vivre
1: Eh bien, c'est très simple. C'est que euh, lorsque j'ai commencé, par exemple, la psychanalyse à 27 ans, euh, un exemple très clair, c'est que je disais, moi, j'ai pas de mère. Parce que ma mère était décédée, j'avais 7 ans. Déjà, oui, j'avais une mère. Déjà, la vision, la perception que j'avais de ma situation était fausse. Et je pense que quand on rentre en psychanalyse, euh, on a une vision de nous-mêmes de la situation qui est fausse. On est basé sur des croyances. On est basé sur, euh, des, sur des croyances. Et quand on commence à faire ce travail, à rentrer dans son histoire, on peut voir qu'il y a des choses auxquelles on croit qui ne sont pas la réalité. Par exemple moi je disais toujours que mon père euh, s'était toujours occupé de moi, sauf que c'était faux. j'avais un père qui ne s'était pas occupé de moi, qui était dans la négligence et donc je me suis construit sur une base de négligence. mais dans mon dans ma vision des choses c'était pas du tout le cas. et donc ce qui est difficile c'est de retourner dans son enfance, dans sa construction. Et de réaliser bah, que finalement, euh, ce n'était pas tout à fait ça. Et de remettre, moi je dis c'est comme un rubis cube. Toutes les faces n'étaient pas euh, en harmonie. Et bah, de remettre toutes ces faces en harmonie. Et
0: évidemment, ça prend du temps. Ça veut dire quoi, remettre en harmonie Est-ce que c'est l'analyste, grâce à ses interventions, qui t'a mis sur ce chemin d'harmonie Est-ce que c'est toi toute seule qui a petit à petit, en parlant, tu t'es remise en question? Ah,
1: bah, ben, c'est les deux. Parce que de toute manière, c'est, moi, je me suis toujours, j'ai toujours observé. Observé ce qui se passait dans mes séances. Est-ce que ça, est-ce que pour moi, c'est pertinent ce qui s'y passe ou pas? Est-ce que je sens qu'il y a des choses qui bougent ou pas? Il m'arrivait de sortir de séances titubantes. Parce que je sentais qu'il y avait des choses qui bougeaient en moi. Euh, c'était très perturbant. Euh, je me souviens, j'étais à la fac. Bon, les premières années, à ne plus pouvoir me concentrer sur quoi que ce soit. Parce que justement, j'allais toucher des choses. J'allais toucher des, des points forts.
0: Tu te souviens en particulier d'un souvenir d'un de, de ces points forts
1: euh, ben Déjà, euh, retravailler le deuil. Le deuil de ma maman, euh, c'était quand même assez bouleversant. Hein, de, 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 de réaliser que j'avais... Je m'étais construite sur le fait bon bah j'ai pas eu de mère c'est pas grave mon père était là euh, c'est c'est la vie alors que vraiment parce que euh, alors que vraiment j'avais besoin de savoir qui était ma mère qui était cette femme qui avait été malade qui était cette femme qui m'avait mis au monde j'avais des brides de souvenirs mais très très peu parce que quand il y a un deuil des fois il y a il y a il y a une comment dire dans le cerveau il y a il y a quand même un un oubli total d'avant, avec très très peu de souvenirs, donc euh, tout d'un coup il fallait que je fasse réémerger cette maman, sa place euh, dans ma famille, euh, mon père, euh, comment le comment sa disparition euh, euh, avait été gérée par la famille, euh, beaucoup beaucoup de choses, et donc euh, c'est vrai que c'est long, c'est très long, euh, ensuite euh, euh, lorsque je suis arrivée à l'école, ce manque, ce ce, cette perte qui m'envahissait l'esprit, euh, qui faisait que je pouvais pas m'intégrer euh, dans la classe, que j'étais perturbée parce que euh, on n'avait pas mis de mots sur ce deuil. Donc moi j'étais toujours dans le questionnement, dans le manque, dans me sentir différente. Je n'avais pas de maman, euh, euh, j'arrivais pas à m'intégrer et ça m'a poursuivi Donc tout ça évidemment à retravailler. Et ben c'est pas simple, ça, ça touche, c'est
0: voilà. Alors, tu parlais de ces, de ces sujets essentiels qui remontent sur le divan, où tu te rends compte que tu es bloqué dans des croyances. Comment est-ce que, grâce au divan, tu te rends compte que tu es bloqué dans des croyances Concrètement, pour moi, la psychanalyse, c'est tu viens deux fois par semaine t'allonger sur un divan avec un analyste, une analyste qui intervient plus ou moins, qui ne guide pas, qui n'est pas coach. Donc comment à force de répéter sur le divan des choses, soudainement, tu te dis, mais stop, Sandrine, ça, c'est une croyance et c'est faux.
1: Ah non. Euh, bon, Déjà, moi, la personne avec qui j'ai travaillé euh, la, la, la plus grosse partie de, de ma psychanalyse était quelqu'un qui parlait. Ça veut dire qu'il qui pouvait vraiment mettre des mots sur mes paroles. Il pouvait, par exemple, éclairer ma pensée en donnant des exemples euh, d'histoires, de ou pointer, ou revenir sur ce que je disais pour me permettre euh, de réaliser que voilà, là, il y avait quelque chose à travailler. Euh, C'est vraiment pour moi un travail à deux. C'est vraiment un travail de... de même euh, Aujourd'hui, par exemple, en tant que psychanalyste, moi, je parle, hein, je, je dis des choses, ça me semble essentiel. Ce euh, qui fait que comme je m'appuie sur euh, le psychanalyste, ce qu'il me dit, J'avance avec lui, c'est comme s'il me il mettait des petites lumières. C'est comme s'il m'indiquait un peu des chemins. Et moi, après, Mais... j'y vais ou j'y vais pas.
0: Et si le psychanalyste, qui a sa propre conception du monde, sa propre compréhension, faisait erreur Puisqu'en fait, euh, on ne peut pas remonter dans le temps, on ne sait pas réellement ce qui s'est passé pour la Sandrine Petite-Fille et si, en fait, c'était un mensonge concret sur le divan Le psychanalyste pointe le doigt vers euh, peut-être que c'est une fausse croyance. Toi, tu rentres dans cette brèche et tu crées une autre oh histoire à ton propos qui est aussi mensongère que le premier.
1: Non, non. Euh, par, exemple, euh, par exemple, je, je, je vais parler de, du fait que, je, je dis un exemple, hein, je me perds beaucoup. En voiture, je me perds beaucoup. Je donne un exemple un petit peu concret. Je ne sais pas pourquoi. Chaque fois que je vais ce chemin, j'ai Google Maps, je prépare mon chemin, mais je me perds. Je me perds toujours. Mm. Et euh, je trouve ça intéressant. En même temps, euh, il dit ben euh, qu'est-ce que euh, quand vous vous perdez, euh, qu'est-ce qu 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 que euh, qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce qu qui se passe, euh, 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 que Qu'est-ce que voilà, qu'est-ce que vous vivez dans ces moments-là Et donc je peux m'interroger sur ce sur ce moment-là. Et tout d'un coup, j'ai des souvenirs de moi où je me souviens que petite, et euh, eh ben j'aimais beaucoup être dehors. J'aimais beaucoup vadrouiller dans la nature. J'aimais beaucoup cette liberté de, de de vaquer un petit peu à mes à mes occupations à l'extérieur. Donc il y a ce sentiment de liberté, mais il y a aussi euh, tout d'un coup, qui me revient euh, la négligence de des adultes qui font que euh, je ne rentre pas à l'heure, personne ne m'attend, euh, personne ne s'inquiète où je suis, personne euh, euh, ne vient me chercher, tu vois. Et tout d'un coup, de travailler le fait que je me perde sur les routes, Petit à petit, me ramène à des souvenirs d'enfance où je me perdais dans ces espaces, dans la campagne, dans la nature. Et tout d'un coup, je réalise que je me base sur de la négligence. Tu vois Et tout d'un coup, je re peux reprendre le contrôle de mon chemin. Moi, j'ai besoin d'aller là. Euh, si j'ai envie d'aller me promener, je vais me promener. Mais si j'ai envie d'aller directement... Euh, à destination sans m'énerver parce que dix fois je me perds parce que euh, j'angoisse quand je suis perdue parce que ça m'énerve de me perdre que je me dis que je suis nulle, que vraiment j'arrive à rien que ceci et ben non parce que tout ça c'était ça représentait toute la négligence qu'on avait eue avec moi petite quand je me quand je partais sur les routes comme ça et une fois que tu as compris ça eh ben tu reprends les rênes de ta vie et si tut envie d'aller premier dans la campagne t'y vas et tu t'éclates. Tu mais si tu as envie d'aller à la destination, eh ben, tu regardes ton, ton parcours et tu ne te perds plus.
0: C'est ton cas Tu te perds moins ah, Je me perds plus.
1: <rire> Ou si c je vrai. me perds, c'est que, que je sais pourquoi. C'est parce que j'ai envie de vaudrouiller dans la campagne que je trouve magnifique.
0: C'est un très joli exemple, très concret. Ce que tu viens de raconter m'est arrivé. Euh, et je me suis demandé, mais dans quelle mesure ce n'est pas moi qui... Change les étiquettes de mes pensées. Donc, je, dans quelle mesure c'est pas moi qui passe d'une croyance limitante et blessante à simplement une autre Mais dans aucun des deux cas, ce n'est la vérité. Je me suis demandé, puisque la, la vérité est complexe, par exemple, dans ton exemple, euh, je me dis, ben, euh, cette négligence, c'est une façon de voir les choses Peut-être qu'il euh, y a eu de la négligence et je pourrais aussi, mon cerveau peut commencer à se dire, je peux y trouver aussi euh, autre chose que de la négligence. Et je me dis à ce moment-là, mais Guillaume, pourquoi tu choisis alors d'identifier ça comme de la négligence Sachant que c'est un des éléments clés pour euh, te reconquérir et ne plus te perdre, c'est de rebattre les cartes de ce qui s'était passé et d'une forme un peu de culpabilité ou de responsabilité. Euh, moi, j'ai peur et j'ai eu peur en psychanalyse parfois de rebattre les cartes et d'être dans le faux. Qu'est-ce que tu en penses, toi
1: Alors, euh, moi, je ne me suis jamais posé ces questions-là. <rire> moi, j'ai fait une psychanalyse pour être bien dans ma vie, hein, pour ne plus être timide, pour euh, ne plus subir ma souffrance, mes chagrins, euh, pour euh, pouvoir vivre pleinement ma vie de femme. Donc, euh, faux ou vrai, euh, je pense que justement, plus j'allais vers le vrai, plus j'allais vers euh, la compréhension des choses, plus je me sentais libre, tu vois, parce que c'est là où tu te rends compte que euh, notre histoire est complexe, mais cette négligence, ce n'est pas pour, euh, euh, comment dire, en vouloir à mon père, mais c'est plus pour comprendre que lui aussi était dans une complexité, que lui, il était aussi dans des possibles et des impossibles. Qu'à cette période-là, pour lui, c'était pas possible de faire autrement, mais que son chagrin, son impossible, qui a eu des conséquences sur ma vie, je veux pas qu'elle ait des conséquences déjà sur mes filles et qu'elle ait des conséquences euh, tout au long de ma vie. Ça a été un passage, ça a été une histoire, euh, et aujourd'hui, euh, je, je, je n'ai pas envie que ça ait des répercussions. Toi, euh, comprendre, c'est soigner aussi, c'est c'est faire la paix, c'est se libérer. C'est pas du tout euh, devoir euh, avoir des romans. L'histoire est l'histoire. Mais quand cette histoire, tu la crois d'une certaine manière et elle te culpabilise et elle te réduit, elle te que tu te trouves différente, nulle, que tu es incapable d'avancer, incapable d'aimer, incapable de, de te calmer, parce que ça remue en toi constamment, parce que la vie, elle vient t'apporter des événements pour te faire réfléchir. Si tu, ne, si tu ne prends pas le temps de comprendre, et c'est pénible, c'est dur, c'est long, Bah ben à chaque fois, tu te reprends, tu es, es dans la vague. Tu es dans la vague, tu bois la tasse, tu as peur, tu sais pas comment te mmh. retourner, des vagues et des vagues et des vagues. Moi, aujourd'hui, c'est ce que je dis à mes patients, c'est avoir des bouées et savoir refaire surface et tranquillement retourner à la plage.
0: Ouais, ouais, ça m'inspire beaucoup. Euh, eh ben je me rends compte que je ne t'ai pas posé la question fatidique. Est-ce que tu peux me raconter ta dernière séance Alors, ma
1: dernière séance, c'est quand je me suis sentie bien, euh, vraiment, que je suis retournée travailler euh, en disant, ben bah, voilà, j'arrête, euh, je me sens bien. Mais je pense que la dernière séance, c'est quand je suis retournée voir mon psychanalyste et que je lui ai dit, je voudrais être psychanalyste. Est-ce que, euh, qu'est-ce que vous en pensez? Et il m'a dit, un psychanalyste est psychanalyste lorsqu'il le décide. Et j'ai dit, là, ben, je le décide. Je le décide, je suis prête. Je sais. C'était, pourtant, j'avais voulu l'être plusieurs fois. Je m'étais posé des questions, euh, même coach, conseiller, je ne savais pas trop, mais j'étais pas prête. Aujourd'hui, je suis prête. Je sais, j'ai aucun doute. Mais je voudrais te raconter quelque chose. C'est quand j'ai travaillé avec la personne qui ne qui disait rien. Je lui ai dit :« J'arrête ma psychanalyse, je suis prête. » Et je, je ne sais pas si c'est arrivé à beaucoup de monde, mais j'étais chez moi, tranquille, en me disant :« Ça va, je, je vais bien, j'arrête de fumer, je me sentais bien dans ma vie. J'arrête ma psychanalyse. » Là, là, on sonne à la porte mon psychanalyste en sueur j'ouvre il me dit vous ne pouvez pas arrêter votre psychanalyse euh, je dis ah bon euh, pourquoi il dit non non c'est pas le moment vous êtes en danger euh. je referme la porte et je dis ok j'ai l'impression que je suis bien mais il me dit que je suis pas bien où est la vérité wow. ouais 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 et là je reste en point d'interrogation hein, carrément hein. Je me dis là, euh, qu'est-ce qui m'arrive J'ai pris mon annuaire, à l'époque j'avais des annuaires. J'ai ouvert mon annuaire à la page du psychanalyste et j'ai téléphoné. J'ai dit voilà ce qui m'arrive, qu'est-ce que je dois penser Et il euh, y a l'un d'entre eux qui m'a dit bah, est-ce que vous voulez venir en parler Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais en attendant, j'ai repris ma psychanalyse avec lui jusqu'au bout avec quelqu'un d'extraordinaire et qui me supervise aujourd'hui.
0: C'est ouais, impressionnant. Je suis abasourdi par un analyste qui vient chez vous, euh, sonner chez vous. En fait, je trouve que c'est très dangereux. En fait, c'est un manque de professionnalisme. Je trouve ça effrayant parce que, heureusement, vous avez... Enfin, euh, toi, tu as, tu as réagi. Et mais c'est incroyable, non Ça te choque pas, ça te met pas en colère. Ah, mais
1: je... Alors après, j'ai eu la chance de... <rire> tu vois, de, de, de continuer et mais c'est vrai que quand je dis « je me suis retrouvée en point d'interrogation », c'est que j'étais en point d'interrogation en me disant « attends, euh, qui qui dit vrai ?» Parce que j'ai senti en lui une espèce d'angoisse, d'impatience, euh, de je sais pas quoi, comme s'il y avait un danger.
0: Pour lui ou pour toi
1: euh, Après, je me suis dit « oui, euh, peut-être que c'est de me perdre quelque part qui lui pose problème. » Par exemple, là, moi j'ai une patiente, elle a arrêté du jour au lendemain. Sincèrement, je trouve ça tellement dommage. Le travail qu'elle a fourni… Euh, c'est vrai que c'est dur et elle part, elle ne me dit rien je ne sais pas, eh ben la personne qui part comme ça, elle est, laisse elle est son psychanalyste aussi vraiment dans des interrogations, est-ce que j'ai fait une erreur, est-ce que j'ai mmh. été trop brutale, qu'est-ce qui s'est joué au, au, dans la séance, et pourtant je dis à chaque personne qui vient me voir surtout ne partez pas sans dire mmh. mais après la personne elle part quand même, hein. elle est libre mais quel dommage de ne pas dire pourquoi on part. Peut-être qu'elle ne sait pas, mais au moins cette dernière séance pourrait nous permettre de réfléchir. Parce que euh, alors du coup, le psychanalyste peut avoir envie de prendre son téléphone et dire euh, parce qu'il voit des choses, il entend des choses, il perçoit des choses. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Revenez. Voilà. Euh, on est pris dans le. On est pris dans le processus. Mmh. Le psychanalyste est dans le processus. Le psychanalyste s'investit dans ce processus. Des fois aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est avec le recul qu'on comprend les choses. Tu vois, ma patiente, peut-être qu'elle sait qu'elle n'aurait pas dû partir comme ça. Peut-être qu'elle a envie de me dire des choses. Peut-être qu'elle a envie de se dire des choses, mais elle est dans l'impossible. Et c'est aussi, c'est faire avec l'impossible des gens parce que justement, ça touche quelque chose, elle ne sait pas encore quoi, euh, peut-être qu'elle est mal à l'aise, il y a quelque chose qui s'est passé qui l'a dérangée, elle s'est dit « ah non, je peux plus ». Et c'est justement ça qui est intéressant à travailler, et c'est dommage. Mais pour l'instant, elle est dans l'impossible. Peut-être que même cet si c'est impossible, elle le travaillera avec quelqu'un d'autre. Je ne sais pas.
0: Et c'est accepter ça. Tu disais qu'à plusieurs moments dans ton chemin de psychanalyste, tu as eu envie d'arrêter et qu'à chaque fois, tu as repris le travail. Tu nous racontais, là, la dernière séance où tu as dit « ça y est, je me sens prête ». En quoi c'était la dernière séance
1: Alors, pour moi, l'analyse, c'est la théorie et la pratique. C'est-à-dire qu'en analyse, on réfléchit, on s'enrichit d'une réflexion personnelle avec son, son thérapeute, son, son psychanalyste. Mais après, il y a la pratique sur le terrain. Est-ce que dans mon travail je me sens bien? Est-ce que je suis capable de m'adresser aux uns et aux autres euh, en étant tout à fait en harmonie avec moi? Est-ce que je suis capable d'écouter l'autre dans sa différence? Est-ce que euh, je souffre encore? Est-ce que je me sens encore brutalisée Est-ce que je me sens? Voilà. Tant que je sens, enfin, tant que je sentais que il euh, y avait des choses qui, dans lesquelles j'étais encore engouffrée, un mal-être. Euh, euh, bah, c'est que j'avais encore des choses à travailler pour moi, ce n'était pas encore clair. Donc, il fallait que je continue à m'interroger. Le jour où, dans mon travail, euh, dans ma vie tous les jours auprès de mes filles, euh, auprès de mon entourage, je me suis sentie tellement bien avec moi-même et tellement euh, ayant compris tellement de choses et, 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 et pouvant m'assumer euh, pleinement en tant que femme, euh, Ouais, ouais, euh, je me suis dit, c'est bon, quoi. Euh, euh,
0: si tu as entendu le premier épisode, je raconte, moi, euh, comment ma dernière séance d'il y a quatre, quelques mois s'est passée. Euh, donc, j'avais prévenu mon analyste six mois avant. Je lui avais dit, voilà, quel est le protocole Moi, j'aime bien les règles. Euh, il m'avait plutôt renvoyé la balle, il m'avait dit... bah Qu'est-ce que vous voulez faire et Moi, je lui avais dit, ben je vais faire plus de séances pour tourner autour de cette décision, pour la prendre pas dans la hâte. Donc six mois se sont passés euh, ainsi, euh, et euh, et moi c'est un dimanche soir où où oui, et je le décris dans le dans l'épisode 1, mais un dimanche soir où je me dis, ben ça y est, c'est demain. C'était comme une évidence, et le lundi était du coup notre dernière séance. Et sur le pas de la porte, à la toute fin lui, c'est là soudainement où il me dit bah, « je ne suis pas d'accord, votre analyse n'est pas terminée ». Étant donné que tu as une expérience et une expertise, je serais curieux d'avoir ton regard, si tu te sens à l'aise, euh, de le partager sur ce qui m'est arrivé et ton opinion peut-être.
1: Justement, ça m'a fait penser un peu à la personne à qui est venue chez moi. et euh, Je crois que dans ces moments-là, peut-être aussi, il te renvoie à quelque chose et toi, tu vas te positionner. Si tu si as vraiment fini ton analyse, si tu es vraiment bien avec toi-même, si ta décision elle est claire et nette, ton message, tu l'entends, mais toi, tu te positionnes. Tu es en harmonie avec toi-même et tu sais que ton analyse est terminée. Je pense que quand on a terminé son analyse et qu'on est bien avec soi-même, justement, les autres peuvent nous envoyer des phrases, peuvent nous faire des commentaires, mais nous, on peut réfléchir dessus, mais on reste droit dans nos baskets, dans nos choix.
0: Merci Sandrine.
1: Il y a eu beaucoup de choses.
0: Hein? <rire> Et c'est la fin de cet épisode. Vérifiez dès maintenant si la suite est déjà publiée.